0: 欢迎收听，哈哈，哇，这就是人生。我是凯富，我是 Kana， 你这没有默契耶，没菠菜。我们刚刚彩排了那么久，欢迎收听，哇，这就是人生。大家好，我是凯富，重新自我介绍。在坐在对面的是 Kana， 嘿嘿，大家好。昨天晚上我回去的时候，我的摩托车骑骑骑骑骑骑骑骑，卡我腰坏掉了，够了。对，然后在那个十一二点的时候，我就想说，哇塞。摩托车一定要靠那那我我现在要怎么做呢？于是乎我就想说，好吧，我就先把摩托车牵牵牵到旁边。我先看了一下周遭有什么地点是可以好放摩托车的，然后我就找到了，哎、欸，九如路上那个科工馆旁边、欸、有 Uniqlo， 哎，它旁边刚好有个机车停车格，哎、欸，我就把它停进去了。然后很屌、喔，就在我停完之后啊，我想说，嗯，接下来想要怎么回去的时候，想不到吧？旁边就开过来一条机车车在停红灯。而且没有人，我就卖那个没有人，对啊，就没有了，就只有司机啊，没有载客了，哦、靠呀<搖>！<笑>我
1: 想说，没有人的计程车司机也太可,<笑>可
0: 怕了。<笑>然后，然后我我我就看到他之后，我就想说，哇，好吧，随缘吧。我就一样慢慢的放我的东西，因为我讲我面对这种急那个特及时的情况，这种特突然来的坏掉的情况，我想说算了，就慢慢来好了，反正你就处在当下嘛。然后呢，我就慢慢地放我的东西，慢慢把我的背包背起来，该放了放一放。我想说，如果我放好了之后，这一台计程车如果走了就算了。就我放完之后，哎，他没有走，哎，我就跑过去敲一下玻璃，大哥，美埃，我说 yes， 最好是讲英文嘛，反正反正因为他就说可以可以来上车就，然后我就坐上计程车，就哇哦，然后好幸运的，然后我就很顺的就回家了。好，我想讲这段就是。昨天遇到这种情况的时候，我回到家我就想，哇，如果是以前的我，我可能会先干掉，然后抱怨说，哇好烦哦、喔，天哪，都几点了，还不让我哈回去，怎样怎样怎样？但是那一天没有哎、欸，我一过楼时候我就先微笑，呵呵傻眼啊，坏了是不是？好吧，那就嗯，我刚才真的就我就在想说，那好吧，那当下就好好感受一下当下这个时刻这个温度好了。我刚才我就这么浪漫，我没有骗，我也不是在讲一些假话。因为，因为我真的觉得急也急不了，没什么帮助嘛。然后我就慢、慢慢悠悠哉哉的，然后牵着我的摩托车在大马路上慢慢的走，慢慢的走，然后找到位置放一放。所以，为什么要讲这个？就是如果，如果是呃，我们遇到突如其来的事情，我们总是只能用过往的行为来处理它，那很可能它并不会帮你真正的获得解决的方法，也不会让你看到解决的方式。嗯、可是，如果你换了一个心境来解读你遇到的事情，其实是有可能有一些不同的启发的
1: 。嗯，哭吧。是我就会先把摩托车放着，然后走到前面的麦当劳
0: ，哎、欸，对，吃一份
1: 套餐再说、欸對
0: 對。对，你看，是不是？与其如果花很多时间抱怨，不如换一个方法，其实也是一种不同的体验嘛。反正最好的情况，它就是反正我就回到了家、啊。嗯，对对对，最后一步顶多就是就是走路回去嘛。假设啦，但那现在现在那么科技那么方便，你根本不需要，你随便叫都一定有车嘛。哦、对，所以既然如此，所以我就在想，如果我当下还跟以前一样抱怨，甚至是以前的我会抱怨，那很可能是因为我真的只着重注意我怎么这么倒霉这件事情，然后我就会去责怪为什么是我。那这时候很容易我们就会叫别人来为我们的情绪负责了。嗯、那讲这件事情的原因呢，是因为跟我们今天的这就是读书会我要介绍的书本有关。欢迎来到这就是读书会。嘿嘿，来吧！我今天要介绍的这一本书呢，是一个我很喜欢的作者，叫做熊仁谦。然后他呃，这本书应该是去年哎，去年还前年，我有点忘了，不止去年的。呃，我没关系，反正这本书是我之前就哎，我看了一下出哦，第一次是2021年，对,对对对对。好，那这本书出版的时候，我就非常期待。因为我本来就有在关注熊仁谦的东西，那我会喜欢这个作者，是因为他他所学的东西是印度哲学。那印度哲学其实会跟佛教有一点关联性。好，那你放心，这不是一个宗教的一个分享会，好吗？尤其是最近宗教在新闻上有蛮多的问题，很热,很热门。对，好，那我会这么说，是因为我我之前也有看过拜读过一些跟佛陀有关的一些思维的东西。那我会发现，他其实讲的东西并不像宗教一面的要。呃，好像告诉你只能这么做，它其实有点像我学的领导力是符合科学性的。然后我在看熊仁谦写的作品的时候，我就发现，其实很多人可能会以为这是什么鸡汤书，又或者是什么励志书，其实它根本就不是，它是一个是是需要你去思考的一个一个一个内容。你要说它是哲学也没有错，或者是探讨人生的选择跟观点，所以它其实是需要你花很多时间去思考的。嗯、那既然如此，他其实读下来，他就不会那么容易是，你看完之后就觉得哇，好多正能量的那种状态。尤其我们上一集诶，是上一集吧，聊了心灵鸡汤嘛，嗯嗯嗯鸡汤的书有的时候其实他在写，他就是要赋予你很多正能量，让你看完之后可以觉得哇，对，世界是好的。可是像呃比较哲学类的，或是有关领导类的就好了。其实写完之后，他是多了另外一个层面去让你思考，可是这个思考不见得会是你可以接受的事情。
1: 这个思考不是你能接受的事情
0: ，我见的是你能接受的，因为它其实，如果我们今天要让人思考，让他去做选择，势必就会挑战他原本的习惯。那可想而知，我们对于需要自己挑战自己习惯的事情，往往都会有点排斥。更何况，我们今天如果看了一个东西，它是需要我们看完之后再自己独立思考，然后去总结出适合我们的一些价值观，其实它是非常费力的，它一点都不方便。<那>而且
1: 很痛苦哎、欸，
0: 对，那但是励志类的或者是一些鸡汤类书，它很快就可以让你获得的东西，很快就可以让你获得到东西了。嗯、那人往往都很喜欢可以快速获得。我们换一个说法，用脑科学，快速可以获得奖赏的事物。嗯，对。那我自己是很喜欢这类东西，因为像我自己本身是学脑科学跟领导力，我们就知道很多事情是一定要去。甚至打破二元框架去思考的。嗯,嗯那我第一个看他的书，其实不是我今天要介绍的这本《半生》，反而是呃有一本叫做《别让世界的担保多去你生命的厚度》。那我之前写过，在我的博客写过一个跟生死有关的文章。嗯。啊，想当然尔，就是这类型的文章。呃，回应就没有那么好了<笑>。那我也是深受启发，因为我我本身就很喜欢去接触思考这件事情。那是直到我拜读他这本书之后，才帮我把很多我的逻辑有方向的拼凑起来。那在那本书里面，其实用的是很多印度哲学的教育观点跟佛学的观点去看，很有趣哦。当然，那时候我买那本书只是很无聊的一个理由。就是那是我要去教招，呵呵很烦。然后我就想说，嗯，教招七天我可以读，呃，五天了，我就五天可以看什么书呢？我就在书店逛逛逛逛逛，我就看到一本，哎、欸，书好薄哦，应该快去看完吧，我就买了。我是这样意，然后才意外接触的。不是因为书名哦、喔，不是不是
1: 啊，通常我买书都是为了看那个书名，看了很顺眼，我就会买来
0: 。哎、欸，可是你讲也对啊，因为书名真的是第一个我们要，我们可以接触跟吸引我们的一个一个很大的一个吸引力嘛。嗯嗯。嗯对你讲的这个我很有共感。以前我写文章，我都很喜欢写我，我觉得很，我觉得我自己觉得比较可能有点私情化，又很屌的。可是后来我发现，呃，读者在读东西的时候，他并没有办法了解你当下在写东西的时候那个氛围、那个激励、激动感。他只能单单的只从没有温度的字文字去解读事情，然后这个解读来了解自己，我有没有兴趣点进去？对、啊。所以后来我其实对于标题的应用，我也花了很多的现那个非呃花了一番的苦心跟学习。嗯。好，我要回到正题，差点偏掉。<笑><好>偏掉还蛮正常的。哦，你让你很习惯，是不是？<笑>对啊<笑>好。好 ，OK， 好。那我今天要介绍的这本书叫做《半神》。那这本书的封面，我就已经很喜欢了。它的书名，因为它书名就是把它的副标都写上去嘛，叫做《半神：安住乱世，活出神性的三十个生命基础课》。那我会想要介绍这本书，是因为这本书非常好读。
1: 我看过大概三分之一的内容、欸，哎，是，要听听我的，好好好，好好好好好，<笑>我觉得，我期待、欸，不是啊，它就是一个你要一直哦，因为我之前看的书，它就真的是直接给你很多工具的那一种，比如他教呃,呃你。鸡汤类也好，然后很多工具类的也好， oh. 就是很快就可以吸收。就像那
0: 个、欸、我我插话，就像那个什么，你很不负责的把一本沟通书拿来叫我帮你读完嘛？啊、他就是、呃、就
1: 是对，他就<笑>反正他就很快可以得到资讯嘛。然后我当初<笑><是>我看了这本半神的三分之一的时候，我就想说，哇塞，这个脑袋一直转，一直转，一直转，然后什么时候才可以把整本看完
0: 了、啊？哦， oh, 对对對,对。然
1: 后我的耐心又没有到那么的充足， oh. 所以我大概看了三分之一，我就说。好
0: 吧，那我过阵子再<笑> OK， 所以他有时候需要消化嘛，对吧。嗯。不过，不过，亲爱的康纳，我们今天这个读书会是要鼓励大家看书。哎、啊，你这样讲完之后，大家谁要看啊？不
1: 是啊，因为
0: 这个是训练。我<笑>我开玩笑，我开玩笑，<吧>我开玩笑我開玩笑,我开玩笑。当然，当然，你的感受，我是完完全全的尊重，<笑>因为确实会如此。好，那我想要再多阐述一下，就是我刚说好读的原因是，<呵>很多时候我们有很多人想要阅读。可是他们阅读的习惯难以建立，是因为觉得文字太多，也就是页数太多。那、嗯、这本《半神》他的所谓的三十个生命基础课是作者熊仁谦，他在后来呃正几年，他将他这几年的新的体悟，把它写得有点像日记。嗯，所以他好读的部分是，就在于他是一个单元一个单元，而且一个单元我记得不超过六页，你就可以很快就读完了。哦哦哦所以你可以一天读一篇就好，所以你一个月你就可以读完这本书了，一天就一。呃，一天就一个单元就可以了，对。那至于你刚刚看到说的，其实没有错。像这类型的书，它并不是励志书，所以它需要你思考、嗯、思考，甚至结合你的人生的画面去做应对，甚至过往的经验。所以某一方面，它可能并不是那么的……呃，我我其实不想用难读，因为它真的蛮好读的。只是关键在于你刚刚讲讲，其实是我怎么去将他的他想讲的一些观点，甚至一些。里面其实有些领导力的东西，怎么结合到我的生活去应用？这本来就是要练习。嗯、可是我必须说，你刚刚讲的东西才是真正符合人性的东西。
2: 嗯
0: ，因为我们人在成长的时候，一定会是需要跌跌撞撞的。我们学到一个东西，一定会从陌生，然后慢慢到好像了解什么，都最后到适应，然后变成一个自然的习惯。所以这个过程才是一个很正常人在成长的时刻。嗯。对，那这个这个成长的过程，它过程是不舒服。的。这个待会在其中一个章节我会再提到一次，嗯、所以你讲样讲东西其实是蛮对的
1: 。对，它其实是真的，每个单元都少少的。No, s right. <S 可是让、啊、你在看那个叙述这个单元故事的时候，会觉得说，<对>哇，这这个好像值得那么需要花点时间去思考它的这个故这个单元故事的含义还是内容。没错
0: ，没错，没错。好，那这那各位，其实这篇我还是非常、哦、这本书，还是非常鼓励各位想看。如果尤其是呃，对对不起，鼓励各位去看。尤其是如果你想要练习培养阅读的话，这类型的书都呢都很适合入门。我早期在练习阅读的时候，我就是尽量去找一些单元性的，而且一个单元页数不多的开始练。嗯，对我是这样子先练起来的。好，继续哈。那另外一个我很想要介绍就是。呃，他这次的很多的下标我都好下的标题啊，我都我都蛮喜欢的。比如说，他会说，呃，第一章他就是苹果与柠檬，然后接着就是小副标“快速失败背后的快速学习”。那像这样子类型的标题是，其实是我个人在写文章很喜欢的，嗯、因为有一点，你有一点意境。然后再带入一些比较现实的文字，像标题就是比较意境，它有点抽象，有一点是一个形容。然后接着我们再想再写一个比较真实的，那我们就可以去思考，哎，苹果跟柠檬，它跟所谓的快速啊，快速背后呃失败背后的快速学习有什么关联性？那我们就会去想要去了解嘛。嗯，好，那在第一章的话，题，实他就有讲到他们去印度的时候，其实印度是一个非常容易迟到的国家。而且有的时候一些温度或环境很脏，其实甚至温度差很多的时候，其实每换到一个环境，作者就有说到，其实是有可能会突然之间可能就发烧的。所以到时候，然后他有一次他就是在那边到一个当地印度人，好像会喝一种类似苹果跟柠檬去熬煮出来的一种呃一种饮料，喝下去之后可以让你的感冒就变好。可是事实上科学研究证明，蜂蜜是呃蜂呃柠檬是不能够这样去煮的吧？不能用热去煮，会把它的一些营养营养价值给。破坏掉，嗯，对。那他其实在这篇后来就是他就了解，就是，嗯，很多时候的，我记得就很多时候，我们可能觉得很错，或者失败的过程，其实有的时候才是另外一个很快学到什么样经验的一个一个历一个历程，应该这么讲，嗯，对，懂吗？像这一篇，他就是不要讲在讲这一个，那我就觉得很有趣，他的标题跟他的副标的一这关联性，嗯，所以其实后来有几有一阵子我在写文章的时候，我的标题很喜欢用这样的方法。可是说实话，这样的标题其实我自己也知道，不是那么容易就吸引到人，因为以现在的这个时代，大家都想要快速获得资讯，嗯、所以光是标题就要立马知道我能够在它上面得到什
2: 么。
0: 嗯，对啊，好吗？嗯、好，那因为真的三十篇太多了啦，所以我想要讲我比较有共感的篇三篇，三篇，对，这三篇。然后我选的这三篇也是我其实在之前在讲一些。呃，我的 podcast 上面有讲到沟通，或者是讲一些领导力或自我成长，其实我都会提到类似的观点，只是他用他的方法在说了不同的内容。我觉得很有趣，这个互相对应的，好吗？那第一个我想要讲的叫做人我界限
1: ，人我,人,我人跟我的意思吗
0: ？对，人跟别人跟我自己，其实我们人跟自己是有一道界限存在的。那很多时候，我们往往会面临到一个问题，叫做情绪绑架。嗯，对。好，那。这个情绪绑架，其实如果我们要追溯到源头，其实有可能跟我们自己不小心越界有关。
1: 跟自己有关，别人情绪勒索我，哎
0: ，呃，对啊。可是你可以思考，为何你会被勒索、啊、他有没有可能前因？也有可能你很常年的就去负责了他的情绪，所以你不形无形中越呃越过那个界限，所以导致了对方已经也习惯你你你是你踩到我的界限了，那我就用你踩到我界限的方式来对待你。
1: 等一下，我思考一下。
0: <笑>思考一下，很有趣吧
1: ？那是不是平常我就是一直让人家越过我的底线，所以久了久之，就人家就可以对我情绪勒索的意思吗
0: ？嗯，有可能啊。其实在，在呃，我看一下，其实应该说就是人我界限指的就是，好比说我们今天我们两个，如果说我们不开心，我让你生气不开心。我记得我在之前我们讲到沟通都有讲到。我们是不是要为自己该负责的事情负起责任？不该负责的就不要乱扛。嗯嗯嗯、其实，这就是这就像书中在讲的，我们不要越过那一条界限。
2: 嗯、
0: 对。如果说我今天，假设我跟看了你，然后我们今天讨论公式，那我因为 A 事件让你不开心，然后触及了你 B 事件，也跟着不开心。嗯、理论上，我只需要跟你的 A 事件道歉就好 ，B 事件是你自己的延伸。嗯哼， oh, oh. 对。然而，有些时候，为什么我们会跨过这个界限，是因为我们都会觉得想要再多跨一步来帮助你解决事情，甚至是引导你最后来做到我心中期望的方向或者是答案。嗯。然而，当我没有办法顺利的引导你做出我跟我心中符合的事情一样的时候，这个时候我的情绪可能就被你绑走
2: 了
0: 。嗯。对，所以你会发现，有的时候。即便在沟通，或者即便人在人跟人在相处，总是还会有一点点说不出哪里的怪，嗯，或者是你一定有一个经验，就是你跟这个人，比如说吵架，然后你们沟通好都讲没事，你还是有点怪怪的，因为你还是会觉得心里好像有个点没有过疙瘩。呃<打>、uh, ，Yeah， that's right， 也有可能都是因为你踩过那个界限的。呵呵呵所以其实书中里面有一个标题要写，就是谁的感受谁负责。<呵>对，如果说今天我们在。呃，跟人相处的时候，就好比刚刚的事件，我因为 A 事情惹你生气，但是 B 事情是你自己衍生出来的情绪，本来就不在我们，不是，反正就不是我去惹出你的。嗯，那这应该是你要自己负责的
1: 。可是很多人会分不清楚是 A 还是 B 还是 C 啊
0: ？A 还是 B 还是 C， 对不对？
1: 对啊，就是一股脑就是你的问题、嗯、yeah,
0: 所以对，所以这个就会在是另外一篇会再提到的。可是如果既然如此，顺着你讲的这个议题，我们就可以思考一个点啊。嗯、那这么做真的能够对整个事件来说有好的发展吗？他是开心的吗？嗯，或者是我们最基本的，如果你真赢了，你真的会感觉到真正的快乐吗？最经典的就是，如果我们真赢了对方，但是打坏了关系呢？我们是赢了当下而已，嗯、但是输了可能未来的所有的日子。嗯，对啊，所以其实人我界限要学会的一个最重要就是，像书中写的，他其实人我界限的本质是尊重，因为只有当我们为他人捍卫界限时。然后才能在对方有可能要碰触到我们的界限时，要求对方站稳，不要过呃，不要过界。嗯嗯。那这边所说的，我们为他人捍卫界限，就是光是我告诉你，这个情绪是你该负责的。那这就已经在捍卫界限了，也是请你不要乱跨过来
2: 。嗯、还记得
0: 以前我们聊过吗？我们以前有聊过安全感的问题。哦、我们是聊到无论如何，安全感终究是自己给自己的。嗯、那如果说今天我们永远都要对方。来给我们安全感，那对方也做出了好，比如说对方也做出我想要获得安全感的方法，其实对方也是在踩线，嗯,嗯，所以会养成一个习惯。如果你今天不这么做，我就想要去情绪绑架你，嗯，对，是有可能发生的，嗯，对。那人我界限的训练真的，就我自己来说，我以前其实有一阵子在会觉得很呃心里很匮乏的时候，其实我时常在别人身上想要去找到就是一个情绪上的安全感。其实某一方面，我也正在。越过这条线，我并没有在捍卫我自己的情绪，嗯、我甚至每一次都在我的，我都要别人来到我的领域来安抚我的情绪。
1: 嗯
0: ，那我会发现这样很空洞。可是你
1: 在被安抚当下，不会觉得心很被,、嗯、被很好吗？呃、啊，就是被安抚到安抚到自己空缺的那一块。对，可是
0: 问题就是来了，问题来了。那下一次呢？当下一次那个人不要了呢？嗯，你懂吗？你已经习惯别人来到你的界限领域，你无法划清界限，因为划清界限是为了负责，也是彼此的尊重嘛。所以，是不是我们换一个简单的说法？我们已经习惯要别人来尊重我们的时候，如果对方不要的时候，那我们的尊重我们要从何从何而获得？嗯，你说自己给自己吗？没错，可是，在那个情绪当下是非常理想化的，因为很难。是不是犹如你刚刚说的很多事情，是不是要去吸收跟消化？它是一个过程。嗯，嗯对啊，就是如此，有趣吧？嗯，嗯对，所以我很喜欢他这他这一个章节，最后还写了一个，就是我引述他书本写的哈：尊重他人的界限，甚至鼓励他人为自己的生命与感受负起责任，我们也才能在自己面对自己的界限时，获得他人的尊重与支持。毕竟，如果不帮他人画出人的界限，我们又怎么画得出我的界限呢？
1: 可是画别人的。划别人界限指的
0: 就是，我们要有时候讲白话，我们要有勇气的告诉他：现在如果你生气了，我已经为我的行为道歉了。那如果你还要持续生气，你应该为你情绪负责，这不是我要负责的。就是这样子，很直白的讲。因为像我现在一定是这样，你了解我的，对，包括我在跟你沟通，我们也常常是这样子嘛，嗯对不对？有，我记得有一次我跟你开玩笑，嗯，啊，你不用、啊，那你不用给安全感哦。那你回堵了我一句，你不是说过安全感要自己给自己吗？我靠，我那天笑翻。我觉得其实人我界限的训练可以帮我们学会尊重我们自己。之后，如果我们真的感觉到被侵犯了，我们会更有勇气告诉对方说：“你侵犯到我了。”那我可以去要求我需要的。比如说，假设呃，以恋情来说，安全感都有了，可是你今天真的做了不好的行为，假设，那我就会告诉你，那这方面你也要去修正你的行为吧。对，可是如果说你本，可是因为有很多人他其实不根很多时候。应该说，情侣有些情侣是不在意吃醋的。我们以情侣，我们以情感话题来讲哈，他是不在意吃醋的。他只是因为内心匮乏了什么，所以导致了自己的没有自信。可是，一旦他自信心有的时候，他其实根本不在意他的另一半是不是跟异性出门，你知道吗？当然，当然也有些人是天生的情感洁癖，那这是另外的话题了。嗯嗯嗯，好吗？好，那另外一个我想要再介绍的是客人思维。客人，对。没错，很有趣吧？客
1: 人就是那个顾客的客人。是
0: 的，我觉得这篇的这个，我觉得这篇就是客人思维 vs 主人思维。自己的生命别叫他人负责，是不是有点跟对应跟人我界限有关？嗯、因为我今天其实、就是、这篇章节，他在书里面是排的比人我界限还要前面的。当然我，我我呃，我不太确定作者在排这些是不是有有一些固一定的顺序。毕竟是他三十篇自己的像是心情日记一样。嗯嗯。好，那我会这样排是因为。我想先从我们自己来讨论人跟我的界限，然后再来我们来看客人跟主人的部分。好，那这边其实要讲的就是，如果我们常常用客人的思维角度来解读事情，我们其实会很容易的希望别人用“你应该怎么做怎么做”麼做来对待我来看待所有的事情。嗯，我我举书中的例子，迟到，因为书中有提到有一次迟到呃迟到的事情，作者。熊仁谦本身是个很会迟到的人，嗯，好，那他他会觉得，以前他会觉得，那我只要尽力的不迟到，或我努力，我只要出席这个邀约不爽约，那我就是已经做到我最大的尊重，也就是客人的行为了嘛，嗯嗯，一个客人如果受到一个活动邀约，我们要做的就是把自己打理好，去到现场，剩下的都是主人自己要处理的事情嘛，嗯，好，那有一次，他也是跟人家约吃饭，但是他这一次他准时到了，但对方迟到了，他就会觉得。我都已经准时，我竟然都已经可以准时，到你还迟到？哈，怎么可以？然后于是乎，对，当对方来到现场的时候，他们其实这个氛围是有点尴尬的。
2: 嗯、<哼>我相
0: 信，我相信，无论是我或者是你，我们的人生当中都有遇过，就是发生了一个事情，然后中间说不出来的氛围的惟妙惟俏的怪异，嗯嗯，然后导致双方的感觉或者是关系有变不好。嗯，对吧？好，那那个时候呢，他就是他其实后来就反思，他其实是用客人的思维角度在看待这个事情。嗯、没错，如果用客人的思维角度来看待事情，其实你会发现，应该是主人那边要处理事情。就好比说，我们去吃餐厅吃饭，很多时候我们如果在服务的被服务的过程中遇到问题，我们会觉得是你店家要处理。其实这就是典型的客人思维。嗯
2: 嗯
0: ，听起来有些时候是没有错。就好比刚刚那个迟到的事情来说，对啊，是应该对方应该应该我做错什么吧？嗯，对不对？比如说，他应该要来主动发起说话，然后让这个试图帮忙把这个场子给温暖起来。对。可是有些时候，站在对方的角度，他可能也觉得自己做错事了，他心情受影响了。他怎么？他可能不是每一个人都有办法做出像这样子的一种控场的一个转换能力。嗯，对吧？所以，如果当我们用客人思维的话，我们是不是很容易就像我刚刚讲的，我们会用应该对方应该怎么做怎么做吧？结果其实这个过程就等于说，我们其实在把我们心里不快乐的那一个情绪要对方来为我们负责。嗯，那是不是有点回到人我界限？我们又跨了一个界限过去了。嗯
2: 哼
0: 哼对，那其实这个时候作者就后来发现了，其实我们可以尝试用主人的思维来看待问题。嗯，也就是当我们用主人的思维来看待问题的时候，我们比较能够拥有调节、调整或是重新诠释现在这个事情或活动的能力。因为你是主人，嗯、所以你有你会有更大的格局来看待事情
2: 。嗯
0: ，对，好。但很有趣的是，当我们用主人的情绪，呃，我们用主人思维在解读事情的时候，往往我们会跟一件事过不去，就是堵栏。哦，比如说像刚刚迟到，我会觉得哦，干，我今天是被你要你要放我鸟哎、欸，嗯、<哼>那我还要那边就是啊、哦，那没关系没关系，怎么样怎么样，我就不爽啦，嗯、对吧？所以这两件事其实是会有点冲突跟矛盾的，所以这个就。嗯很是很是一个人生的课题，再一次犹如你刚刚讲的，我们看完一个东西，我们要转换一个思维。它其实难在的不是书难度，而是我需要去应用，我需要思考。嗯、可是这一层的思考，其实来自于你有认真的把东西解读进去了。嗯，不然你可以简单屁，那就把它丢一旁吧，<笑>对吧？<笑>对。呃，我其实，在去年的时候，跟我一个很好的朋友，有发生了一阵子的误解。嗯<哼>，好、啊，当然，当然，我觉得做错事是对方了。好，那所以一开始其实我是用客人的思维，我我我想引用书的方法来阐述我这段事情。嗯、那我当说用客人的思维的时候，我会觉得你应该要做些什么，做些什么吧。嗯，甚至我会觉得，比如说，嗯，你应该是要主动的依附在我的情绪吧，比如说就是你要看我的心情之类的吧。假设，嗯、对。可是那个情况之下，反而我们的沟通变得更远，而且对方也不见得会去做这些我心中期待的事情。那也因为。很后来发生很多不是我心中期待的事情，做我反而更不快乐。呵呵对，那你说对方无心要和好，没有没有没有，因为在他的角度，他根本就不知道你脑袋在想什么，所以他不知道要怎么做。嗯，对。好，后来我就决定，那我觉得纵观结局来说，这段友情是很重要的。那这都是是小事。那不如，虽然说我觉得我我我是被伤害的，确实是我啦。嗯、可是我也没有别的方法来处理，所以有一天我就决定。我就主动跟他联系了，然后我就主动告诉他我的感受。嗯、<哼>其实，在那个当下，对方就明白，完完全明白。那其实他一直也觉得很难过。
1: 所以你这个时候就变成从客人<對>变成主人了
0: 。对，也就是说，好像我到别人家，啊，我就是主人，我要被服侍啊。可是我在一个世界里，我转换成呃对，我刚刚说客人说错了，嗯、被服侍。然后当我转换成主人之后，其实。我可以做的事情非常多，例如我可以主动发起这件事情，嗯哼，主动的去联系，主动的告诉你我的心情是如何，我也可以主动的告诉你我想要怎么被对待，嗯、那我也可以主动的告诉大家，那现在我们两个怎么做是对好？那我也可以主动的一起邀对方促膝长谈，我们对彼此的真心话
1: 。那跟我们之前一直聊到的说，就是要很诚实的跟不管是。友情啊，伴侣啊，家人，没错，诚实的说自己的感受，是不是就一样
0: 啊？没错，没错，只是，只是这件事情，它有一个难，就是难在，如果我们今天是被伤害的，我们要做出这件事情，会有一些需要一些跟自我的挑战，自我的对话挑战。嗯<哼>，因为当我们被受伤的时候，往往我们都会想要别人来为我们负责。嗯哼，对，当然。对啊，可是这个时候，当我们用主人思维的话，我们是会变成是比较主动的一方。虽然说我们还是会有一肚子的气，但至少我们拥有调整与诠重新诠释事件的能力，嗯、而不是只被不舒服的情绪给追着跑，而是能够好好的去接受问题，好好的活着。这里讲的活着，就是如果有疙瘩在你的每一天或的生活，会活得有一点点的悬浮，那个情绪是有点悬浮悬浮的。嗯、可是当我们正式面对问题，哪怕今天最后谈完结果是缘分将近、缘分结束，至少我们是有好好的去理解事情的最终走向是如何，也就是接受现实的情况，嗯嗯、我们才可以更好好的活下去。嗯哼，这然后每天活着会比较踏实
1: ，就不会有情感的莫名其妙那种感
0: 觉吗？呃，对，没错，会有一点这样。我相信你回可以回顾啊，你人生一定有一种就是误会没有讲清。假设我们这种事情好了嗯，嗯嗯，然后你虽然每一天还是过你的生活开开心心，可是总是心里还是会有一点说不出来，一个钉子卡在你的心里，让你感觉好像是怪怪的嘛，嗯<哼>，一定有这种经验嘛，嗯，对啊，那这个时候他就不是一个好好舒服活着的状态
2: ，啊、嗯，对
0: ，因为所谓在书中想讲所谓的舒服的活，就好好的活着，是把你自己放在任何一个可能是。有一点挑战，甚至有点是不安的环境之下，你依然都可以好好的待在里面。嗯<哼>对。可是当我们会有一点排斥的时候，我们就不是好好的活着了。这就回到一开始，昨天摩托车坏掉，如果我是不是一直抱怨，我就很急躁，我就不是好好的活在那个当下，嗯、<哼>那自然很多问题就很难被解决。对，那你懂吗？嗯嗯对，所以呃，听众朋友如果。可以尝试，呃，我觉得可以尝试放用这个观点在你的人生当中。当然，很有些事情不能只用这件事来看嗯，比如说，呃，比如说杀人这种事情，嗯<哼>对吧？对吧？还是不能过度用这种事，还是要看。但是，如果说你在你的工作上，或者是你的沟通上，有的时候你会有一些小小的摩擦，你都可以换一个方法、一个观点，尝试帮助你来重新用不同的方法来解决问题。嗯，对。那我必须说。主人思维可能会让你有一点点的，一开始一定会有点不舒服，可是它会增加你这个人看待事情的格局。嗯嗯，对。然后有一个很有趣的一个比举例，各位如果有以前在在学校生活、大学做过报告，就知道一个报告组里面一定会有人不做报告。嗯，那这个时候讲报告的时候，你就会不爽啊！他都没有做报告，我们分数要算给他哦。可是这个时候，其实我们就是有点用客人的思维，就是只看一个。我自己跟我自己有关的事情，可是如果你用主人思维来看，你就知道，那就算了，反正长远来说我是学到东西的嘛
1: 。哎、欸，可是这样讲，我就觉得，哎、欸，我以前就是主人模式、欸，哎，我、uh huh. 我之前遇过这个状况的时候，因为我那个报告是要有人上台的，对，所以那个完全不做报告的，我就说，<對>那最最终我把资料全部总结之后，你上去报告
0: 。哦，对对对对对，所你你那你讲是很屌，因为我以前就会觉得，呃，如果不做报告呢，我就很纠结，就是。我就会那种就去公平性，我、哦、要分手要给他，我超不爽了。嗯、可是我就就觉得那些就是从算了、啊，有时候人就觉得没关系，算他们算了也不是很无奈，就是好吧，那没关系，就是怎么样怎么样怎么样。我就觉得不行啊，你们应该捍卫吧，应该要叫他们起来做些什么吧。可是后来我现在想想，我才觉得那些好厉害，因为当下如果我们叫那些不做的人来做的东西，其实可能会更烂。嗯，所以那一些选择。那好吧，法律就要上去报告，或者是那那那就算了，没关系的人，他们应该看到更远的价值这就是用主人思维来思考事情的，哦、很有趣哈、哦。好、哦，嘿嘿，感谢你补充。<笑>到这边为止，你有什么心得吗？我有
1: 什么心得？就是原来我我当学生的时候就有主人模式。<笑>原来
0: 当学生的时候你就已经有活出神性的时刻。<笑>好，接着我要来讲的就是为何讲神性呢？因为接下来我要介绍我最喜欢的章节，也是本书的说明，《半神安在人世活出神性》这本书，呃，这个章节。嗯，这里的单元在一开始啊，作者提了一个很有趣的东西，就是，看呐，如果你听到神性一词，嗯、你会有什么样的联想
1: ？那么那么那么南摩、哦
0: ，是不是？好，对，是不是有点遥不可及？<笑>好，那听到人性的时候呢
1: ？人性啊、喔，嗯，就觉得人性很可恶啊
0: 。好，那没错，谢谢你。你有没有发现，我们在解读神性的时候都非常的遥不可及，甚至觉得它非常神圣，甚至是很纯洁、纯白的。<呵>可是讲到人性的时候，我们往往第一个都想到的都是负面的。面的可是这是真的吗？对，以前以前我在看到这段之前，我有讲了、啊，觉得很多时候我们都将人性的一词用在比较。丑陋的事情上，可是我们忘了，神性是指神的一个，比如说你要说他的性格或者是一个性情，那人是人类的性情，那人的性情从我学领导力跟情绪，因为领导力就一定要了解情绪嘛，对，嗯，有最基本的六种，而这些情绪也包含了一些负面，可是它却是帮我们带给我们更多生活体验的重要的像呃，重要的东西。对，所以“人性”这个词是不是太太常被滥用在一些不好的事件上？嗯，对。可是如果我们要重新诠释人性的话，应该会要换一个方法去理解，就是如果没有这些人性，没有这些喜怒哀乐，我们怎么去体悟这个生这个世界上的好跟坏？好就是体悟它美妙的地方，坏就是我们怎么去分辨是非对错？嗯嗯。嗯还有自己的喜好物。嗯。对，所以其实人性这一词，在我看完这一章的时候，我觉得我们必须要重新看待这件事情了。嗯
2: ，
0: 对啊，对啊。换言之，也因为如此，所以我们才不是神嘛
2: 。啊、哦、<哈>
0: 对啊，因为神通常有的时候就是真的是太遥不可及了啦。对啊，嗯、那书里还写到一个，就是呃，神神性跟神有关的，通常它其实都是比较单一的，比如说神的地方就是比较简单。嗯嗯单一，好比说，小时候你有看过电影美美国的电影，就有一些跟天堂有的画面，你会发现天堂？<白>对，就就是纯白，就是单调的。嗯，那换一个角度想，既然是单调，说不定他没有来比神性，不,不不，比人性来的有趣。
1: 好
0: <呵>，我们活在这个人世间上，我们就是靠着人性嘛。对对要无
1: 欲无求才能当神吧？
0: <笑><笑>所以你想成为神吗
1: ？我想成为神吗？对啊，嗯，目前没有。
0: <笑>真的吗？嗯，对啊。不过我们可以成为作者想要说的半神。嗯
2: ，
0: 对。因为其实刚刚是不是一开始你有提悟到提到那个，就是呃，我们要看完这本书的时候，你觉得难就难在你要从吸收转化，对不对？嗯、所以其实，在吸收转化的过程当中，它就是一个很重要的人性的生物生命体验。因为这过程当中，你可能会体验到喜、跟怒、爱、跟乐，甚至更多情绪。嗯、可是这些情绪综合下来，就是在你成长的过程中，它可能会带给你不舒服。这犹如所谓的成长的痛。嗯嗯、可是，当我们面对成长痛的时候，如果我们开始可以选择不排斥它，也不逃避它，我们也不责骂它。嗯、但是，但是我们也不一定要急着去战胜它，我们就接受它，也就是待在那个状态之下。嗯、其实，那一刻的你可能会感觉到的是,就是平静。而神性是不是纯洁？就是希望你讲的无欲无求，嗯、或者换一个说法，就是到神性的时刻，我们是不是希望不要他去计较很多事情
1: ？可是，在那个状态之下不进不退的时候，也不会觉得很焦虑吗
0: ？对，所以你是人性的
1: 哦，没<笑>那个东西卡在那边不。不前不上不下的时候，就
0: 是啊，怎么会这样？那有没有可能，你也可以换个角度，嗯，此刻我就是接受我上不去下不来，那好吧，就这样子吧，合起我的书，然后你的情绪依然没有受影响，你也不会感觉到好烦躁，都不会。你就是你只是了解、嗯、哦，我真的现在好难哦，好不好合起来？那不影响你的心情。嗯、如果你可能做到这一刻，其实你就已经活出了所谓作者想要表达的半神的时刻了
2: 。嗯哼，对
0: ，这里讲的半神就是我们只。有。对，就是我们可以有很有风度的处在任何一个我们原本觉得可能是挑战不安的环境之下，嗯，然后我们好好的待着，把我们自己安置在那里，然后也不影响我们的表现。那你已经活出你可以的神性了，嗯嗯。所以他成为半神，嗯，对。然、哦、后我觉得很棒哎，对，人性真的有时候太遥不可及，但人性又太艰难嘛。那神性是,不是刚刚你有提到，可能有点像无欲无求，或者是就是。换一个说法，就是不被太多呃所谓的七情六欲好了影响到我们的心智，嗯、我们都可以很淡然、很舒服地看破它。你说它不被影响吗？不被影响不代表没有感觉到，只是感觉来的，但是不会不为所动。嗯，我想这时候是佛陀那时候的体悟，嗯，他成佛的时候。那我想要顺便讲一个佛陀讲的成佛啊，他鼓励每一个人都要成佛。这句话其实翻译成中文。他不是真的成为神仙，而是成为一个觉醒者。也就是我们了解了自己的问题之后，然后我们接受它，然后我们从中得到新的体悟或启发。嗯、有点像是自我领导的。我们要觉察我们自己的问题之后，并然后接着我们帮我们自己做自我调节，然后我们自己解开了我们心中的枷锁，然后我们很自在的活着。嗯、所以各位，如果你遇到你人生觉得很大的问题，你开始可以发现，你可以更哦。那就这样子吧，那我安安心心的活着，反正就这样子吧，没关系，也不影响我，不会像以前一样。嗯、oh God fuck！ 比如说像我昨天那个，我刚刚提到个模式昨天坏掉，如果当下就 Oh God fuck！ 其实我就是太焦灼在于那些负面情绪。但是像我昨天的我就、嗯、哦好吧，那就这样子吧，那就慢慢默默来，舒舒服服的。又像、嗯、<哼>又像刚才你说的，如果是你，你就会哦好吧，都发生了，那又怎么样？那我就这么当了好了。就是此刻你已经活出你的神性了
1: ，哈哈，这
0: 就是所谓的半神。将我们自己好好的安在每一个事情之下。嗯
1: 哼
0: 。所以最后，我想要引用书中里面有一段我很喜欢的文字，各位，我想分给想给你们听，作为今天这一集的最后结尾。好，书里有提到，人应该为自己的迷惘与挣扎感到荣耀，因为经历过后，我们会变得跟以前不一样，我们会多活出一点什么，也会失去一点什么，而这些都会留下来，成为我们生命的印记。这就是半神，是你活出神性的时刻。我非常喜欢这句话
1: 。这个是不是跟你以前提过，从失败中得到更好的成长道理很像啊
0: ？没错，我之前写过一个文章叫《成长痛跟成熟美》。哎，其实我现在想想，我那时候会用“成长痛”，应该是,是看完这本书之后，我有那个印象，我就用了这个词了。呵呵其实那本书，我想那那个文章，我想写的其实类似，就是。在年轻的时候，我们在成长阶段，我们其实会碰碰撞撞的，甚至我们有很多时候会想要证明自己，甚至又跟自己过意不去。然而长大之后，我们会发现，我们越来越有风度的，可以处在任何一个状况，无论是好说坏，那我们依然有风度的，然后保持自己的好状态，活在每个当下，这就是成熟的时候，也是成熟的美。嗯、所以，我们开始会收获很多点，很多人对我们的评价是：哎、欸，我觉得你不一样了，哎、欸，我觉得你变更更可靠了。嗯嗯我想，这就是。这就是很棒的一个地方，对我来说，因为那时候的我，我记得我经历过这个阶段。那但是我其实都跟人家说我只是很自在而已。那如果我遇到不开心的事情，其实我不会急得有些事情我不会急得解决，我会先接受它，接受就是不急得处理它，但是我也不逃避它，我就是了解哦，发生这个事情，那就先这样子吧。然后我就很有、很有一个很好的状态，也不失我的风范的，继续好好的活在我的每一个每时每刻，专注我的当下。嗯，我想这就是半神吧，活出神性的时刻。嗯，好吗？希望各位喜欢今天的这个读书会的内容。那如果各位觉得今天内容不错，或者是你有一些新的想法想跟我们分享的话，欢迎你划到资讯栏处，用留言连接，或者是到 Podcast 底下留言，让我们知道，也用留言作为。鼓励我们的一个行为，好吗？同时也不要忘记要记得追踪我们，哇，这就是人生的粉砖部落格以及 Podcast。那我更想要诚挚地邀请各位啊，将我们的节目啊分享给你身边的朋友听，让我们更多人可以一起好好的深受启发，活出属于每一个人自己的神性时刻。我们下一次听喽，拜拜
2: 。拜拜